0: Добро пожаловать в Сириафон. Сегодня в гостях первый маркетолог Натурал, автор телеграм-канала и предприниматель под прозвищем Нелегальный Маркетолог. И, как всегда, в живой студии с вами я, Кирилл Мачехин с еженедельным подкастом. Приветствую тебя, маркетолог
1: Нелегал. Здорово, здорово. Давай тогда
0: совместим. У меня все прекрасно, все отлично. И сегодня мы пробуем интерактив в обычном подкасте с теми, кто с нами в живой студии, что на самом деле лайв-студия, для тех, кто не понимает, что эта фраза значит. И сегодня тема у нас «Маркетинг, трафик и женщины». И сегодня мы попробуем начать наш разговор, отталкиваясь от того, что из-за этого нашим зрителям интересней. Давай я запущу опросик, а ты пока расскажешь, о чем мы можем поговорить в маркетинге, трафике, кстати, уточнить, какой трафик, и что у нас есть интересного по поводу женщин.
1: Ну, я думаю, надо начать с того вообще, для тех, кто не знает, чем я занимаюсь, чем я занимался, и как я вообще попал в маркетинг, надо будет вкратце пробежаться, что я, собственно, пока и сделаю. Всем еще раз привет. В маркетинге я уже порядка 8 лет. То есть почти с 16 лет я, можно сказать, в маркетинге Начинал я с того, что я делал свои паблики ВКонтакте Все, кто помнит бородатые 2016 годы 2015 э, расцвет Рассвет, так сказать, игровых пабликов IGM, розыгрыши там, машин Розыгрыши всяких компьютеров за сотни тысяч рублей И так далее, и так далее Вот как раз в это время примерно мы начинали там свои проекты там забавная история, на самом деле, о том, как мы вообще познакомились с партнером, с которым все это делали. Собственно, вот примерно в 15 лет, в 14-15 лет я начал задуматься о том, что пора бы, в принципе, уже делать какие-то деньги, зарабатывать. Вот. Но очень сложно было найти в этом возрасте какую-то работу, где тебе платили бы хотя бы плюс-минус адекватно, и при этом, собственно, ты мог бы работать, потому что почти все работы нормальные, это там 18+. Вот. Ну и, собственно, я почти все детство там, и подростковый возраст проводил в интернете, поэтому самым очевидным для меня способом подзаработать было использовать какие-то знания, которые я там уже накопил. Вот. А тут стоит отметить, что какое-то время я был подписан на SMM-паблике, Читал об этом, обо всем Ну и СММ был в таком зарождающемся только виде Никто не понимал, как с этим работать Профессиональных там каких-то smm было там, единицы а брендов практически вообще в то время, в ну, 2014-2015 году Ну было очень мало То есть там ни Сберов, ни Мегафонов А даже если те, кто и был, они особо этим и сильно и не занимались Вот Собственно, все, кто помнит, может быть, знают э, Юрия Хованского. Э, это был первый проект, на который я пошел работать. Я нашел вакансию где-то в обсуждениях в каком-то SMM-паблике. Э, условия были там шикарные, то есть зарабатываешь 200 рублей в неделю. Э, твоя задача делать мемы, искать и просто их репостить. Вот. звучит вполне себе неплохо. А, собственно, а, ну, еще одним из таких, скажем так, бонусов было это возможность там, поиграть с Хованским в Доту, возможно, какие-то видосы поучаствовать, и так далее, и так далее, и так далее. То есть наводить какую-то суету. Вот, собственно, туда я и залетел, и примерно через пару дней я там пытался, кстати, выйти. Вот, там был чатик такой, где были, скажем так, главные админы и были редакторы этого паблика. И у меня была такая цель, типа, выйти на Хованского, пообщаться с ним Ну, это, типа, было круто Но по факту все получилось чуть по-другому Я познакомился э, с одним чуваком Который, собственно, э, занимался уже СММом И знал, что это такое, как с этим работать У него были уже паблики какие-то Собственно, мы с ним пообщались И он мне поведал историю про то, что, в принципе, можно создать свой паблик Это не так сложно, Э, на это можно зарабатывать деньги Типа, давай попробуем что-нибудь вместе сделать. Вот. Мне, собственно, терять было нечего, так сказать, я согласился, и мы начали думать над тем, что что вообще создавать. На тот момент я по большей части играл в игры, и, собственно, моя экспертиза, скажем так, как это модно говорить, была в играх. Поэтому выбор, в принципе, был очевиден, сделать какой-то игровой паблик про игры, но чтобы это было не просто паблик, где постятся мемы, а что-то такое уникальное. Собственно, недолго недолго думая Мне пришла такая идея в голову Тогда очень активно развивались паблики Типа подслушанно То есть, когда люди присылают свою историю и генерируют контент И моя идея была в том, чтобы сделать Такой паблик, собственно, на игровую тематику Это, на самом деле, зашло неплохо Мы быстро это все Партнеру понравилась идея Он говорит, давай запустим, попробуем Мы запустили первый трафик И результаты были прям вообще впечатляющие То есть, если условно там в какой-то мемный паблик э, подписчик шел примерно по 3-4 рубля, э, и это в принципе считалось нормальным. То у нас подписчик выходил там, типа, около рубля. Это было очень круто. То есть э, в чем математика заключается? Математика, математика заключается в том, что вложив 100 тысяч рублей, ты там получишь не, условно, не 30-40 тысяч аудитории, а гораздо больше. Ну, то есть, получишь по рублю, вот как раз сотку и получишь. Вот. Все это было круто, но была проблема в том, что мы не, не могли очень быстро эту идею развить. То есть у нас не было какого-то большого бюджета, чтобы могли просто там за день залить весь трафик и получить огромный паблик, в котором можно сразу продавать рекламу. Поэтому было принято такое решение. Мы, собственно, работали редакторами и вместо зарплаты начали рекламировать наши паблики. Вот в пабликах Юрия Хованского... Потом я еще устроился в другие паблики и там тоже рекламировал. Ну, то есть, тут, в принципе, все просто. Тебе не платят деньги, но дают возможность периодически рекламировать свой проект. Таким образом, кстати, выросли очень многие ютуберы, которые стримили когда-то, точнее, когда записывали видосы по КС, по Доте и так далее. Я, кстати, не помню точно ники, но миллионники там точно есть. Вот. Собственно, мы запустили все это дело, быстро набрали там, поряд... за месяц набрали порядка 30 тысяч пользователей, и в какой-то момент партнер мне пишет: типа, он продал там что-то, не помню, что он точно продал, и говорит, что у него есть типа 100 тысяч рублей, там, прям наличными, он может типа, их куда-то вложить. Вот. И он хочет вложить это в паблик. Мне идея в целом зашла. То есть я говорю: почему нет? Ну, собственно, деньги-то не мои, поэтому, почему она могла мне не зайти? Мы быстро придумали, как, как это все можно реализовать Но партнер сказал, что мы достаточно быстро вышли на, на стоимость подписчиков в 1 рубль и если там еще покреативить, еще подумать, то можно эту цену еще снизить вот. И тогда, где-то там спустя 3-4 месяца вот после всего этого начала этой движухи Мне пришла в голову идея сделать очень крутой пост Разыграть диалог все помнят эти диалоги фейковые, когда ты заходишь, типа, в паблик, и там э, пост, где вот, э, скриншот из диалога, типа, э, блин, откуда ты берешь такие мемы? Там другой ему отвечает, я вот в этом паблике, типа, вот в этом паблике, ты что, об этом не знал? Он такой, ой, нет, не знал, и кидает ему ссылку. Вот, в этом все, в принципе, вся суть была. И первыми, кто это придумал, это, по сути, были мы. Вот, но у нас это было чуть круче а, У нас а, в диалоге чувак спрашивал, где можно взять бесплатные игры И, собственно, ему отвечали, что вот в этом-то паблике Вот а, а ты не а, помнишь, результат... что этот ты...
0: чувак был в том диалоге?
1: Помню, помню, это был, по-моему, ты, да? Это,
0: да, это был я, я, между прочим, легенда, если так вот по, по факту тебя да,
1: там увидела несколько миллионов человек пока. Правда, с этим, с замазанным ником сейчас с размытым это. даже. Но ну, можно было разрубать, да. Вот, э, собственно, по цифрам там получилось так. То есть, если мы по рублю где-то гнали с обычных там, постов, которые мы придумали сам, в самом начале, то с этих диалогов подписчик у нас обходился в, э, в среднем в 0,30 рублей. То есть, 0,30-0,25. А <къех> самый лучший результат это порядка там, 6 копеек за подписчика. То есть, ну, Супер, посчитать... Бешево. Посчитай, да, эффективность. Это, ну, в конечном счете мы за 100 тысяч рублей привлекли там, порядка 300, 320 тысяч у нас, по-моему, было на пике в этом паблике. Да, 320 тысяч подписчиков у нас было на пике. И, собственно, в чем заключалась суть. Сейчас я перейду к монетизации. В то время все продавали рекламу. Проблема была в том, что мы не хотели засирать паблик. и Кстати, важная оговорочка. Когда мы тратили вот эти 100 тысяч Почему мы приняли решение, решение быстро все это закупать Проблема еще в том, что как только кто-то видит Что у тебя очень дешевый идет подписчик Он просто копирует, у кого есть бабки Он просто копирует твою идею Заливает сам, собственно, все это дело И у него получается точно такой же паблик Только в разы больше, чем у тебя Поэтому нам было очень важно стать лидерами И быстро занять вот эту нишу То есть у нас, по сути, было такое подслушано для геймеров вот к монетизации, все так, продавали вот Подожди,
0: пока немного ты mm-hmm. прям сильно в эту тему уходишь. Мы, мы пытаемся развил, куда дать интерактивную. Куда мы пойдем? в Маркетинг mm-hmm. сейчас в трафик или в женщин. Так. Вот. Давай, давай перед монетизацией расскажи вообще, о чем здесь можно людям услышать.
1: Не понял, о а монетизации что можно услышать?
0: Не-не-не, в одной из трех под тем, которые у нас есть на сегодня: это маркетинг, так. трафик
1: и женщина. По монетизации это, на самом деле, уже ближе к трафику. То есть тут э, можно, в принципе, уйти в трафик и послушать про монетизацию. Э, Можно уйти в маркетинг и послушать, как со стороны маркетинга выглядит паблик и в целом этот бизнес. Э, И потом перейти уже, скажем, в большой маркетинг, э, где будем об этом, обо всем разговаривать. Вот. К женщинам, на самом деле, там, я думаю, все и так, и так придет. То есть э, тема отношений, тема женщин и всего этого, это, по сути, такое... Это как политика, рано или поздно к нему приходит. Просто так я еще не раз, трафик,
0: трафик чего? Ну, для понимания.
1: А, ну, как мы, как, мы, как мы заливали трафик с а, пабликом. Ну, смотри, а, паблики – это, по сути, источник трафика. То есть, это источник в источнике. И паблики – это некая медиа, где ты накапливаешь свою аудиторию, а потом можешь ее как угодно и кому угодно продавать. Вот. Но мы не и говорим, что брать... это
0: отдельный кейс, да? Да про который я сейчас рассказывал.
1: Ну, в том числе о нем, ну, от, от него мы отталкиваемся, идем дальше в казино, как мы пришли к казиношке.
0: Ага. Ну что, друзья, тогда кидаю опросик, выбирайте, какая из этих тем вам будет сейчас интереснее. Куда нам выходить? Приятного покура.
1: Спасибо, я тут вот приготовился.
0: Да, пока <с насладимся <с звуком, звуком курения, и пока вы выбираете, куда насколько мы Насколько это идем... сильно,
1: кстати, слышно? Ну, слышно
0: нормально, кому это мешает? Если кому-то Поним. мешает, как бы, ну, извините, люди здесь отдыхают, как бы. Так, ну, давай переходи к монетизации плавно, там уже отскочим по результатам. Да, голосуйте вопросики, кто сейчас в онлайне находится. Заходите в канал, опросик закинут.
1: Да, говори. Вот, собственно, я предлагаю начать с монетизации, и там уже, я думаю, опрос подготовится, и уйдем уже в нужную степь. Там монетизация на самом деле, очень интересный момент, как мы вообще получали бабки, сколько мы получали, это, я думаю, всех волнует. Собственно, в чем чем была соль? Хоть мы и москвичи, так сказать, но там тоже была соль. У нас есть два варианта, как можно монетизировать паблики. Первый вариант – это продавать рекламу. Второй вариант – это придумывать что-то, что, собственно, поможет монетизировать эти паблики. То есть это могут быть магазины, партнерки, прямые рекламодатели, какой-то там офлайн бизнес, который можно, в принципе, тоже рекламировать. То есть у нас был чувак, который открыл мойку и периодически закидывал, ну, собственно, рекламировал свою мойку в своих пабликах. Насколько я знаю, кстати, он достаточно неплохо там зарабатывал в этом плане. Вот. Мы пошли немного другой, другой, скажем так, дорогой. Мы... Не хотели продавать рекламу, во-первых, потому что реклама очень быстро засирает паблик. То есть, чтобы работать в плюс, ты неизбежно будешь собственно, убивать свой паблик. Отчасти, кстати, поэтому я и не, не рекламирую вообще ничего в своем канале. Хотя там очень много предложений прилетает, особенно от каких-то там партнерок, от каких-то там расходников всяких, там. кто только не предлагал. Но суть, смысла в этом не особо много. То есть гораздо профитнее сначала развить как-то канал, а потом уже это все делать. Вот, собственно, как как мы монетизировали? На тот момент, наверное, многие, кто играл в игры, помнят, что были сайты типа плати.ру, где ты, собственно, заходишь и за условные 50 рублей играешь в некую рулетку. То есть покупаешь ключ... От игры стимовской, и тебе, собственно, прилетает э, случайный ключ. Там это может быть какая-то игра дешевая, э, может быть, какая-то дорогая, но она в любом случае будет дороже, чем ты заплатил. То есть, да, там берут оптовые эти игры, ключи, которые стоят там типа 2-3 рубля. И, собственно, заливают и продают по 59, условно. Вот. А в стиме самом они стоят гораздо дороже. В этом и прикол. То есть это выгодно было для пользователя, конечно, покупать. Проблема была в том, что у плати.ру У них было достаточно трафика То есть на самом деле там очень многие геймеры покупали на тот момент игры Но вести на плати.ру, делать свой магазин и все в этом роде Это очень долго, это будет портить конверсию Это все очень... Ну, В общем, гораздо эффективнее было бы создать свой магазин, что мы, собственно, и сделали То есть мы создали буквально там за два дня, наверное, одностраничник Кирилл, в принципе, его нарисовал, кто-то там его накопил, у нас там фрилансеры, никого только не было. Мы, собственно, делали одностраничник, мы нашли поставщиков, то есть мы нашли поставщиков игр, которые нам продавали игры там, по полтора рубля, заливали все это в один большой документ, смешивали эти все ключи, то есть ну, чтобы они не были в каком-то одном порядке, чтобы они были случайными, Подкидывали туда каких-то хороших игр, типа там, которые реально стоят дорого. И, собственно, заливали все это в магазин. И получалось так, что мы продавали, да, ключ, который стоит полтора рубля, мы продавали его там от 59 до 399 рублей, если я не ошибаюсь. Там вот примерно такая вилка была, то есть там у нас было несколько разных тарифов. Чем дороже тариф, тем лучше тебе, собственно, выпадают игры. Вот, в этом, собственно, и заключалась монетизация. И если там у нас реклама условно в паблике стоила 800 рублей за пост, то в первые там разы, когда мы начали рекламировать наш магазин, мы получали продаж там, если меня не меняет память, наверное, 1000 на 20 рублей за один пост. Это прям рекорд такой, если говорить прям про самый-самый такой пик, самое начало. Это была двадцатка где-то за один пост Ну, то есть разницу, в принципе, прикинуть можно Пятьсот рублей и двадцать тысяч Вот а, Когда, ну, и сами можете представить, да, там, 16 лет Ты сидишь, у тебя там с поста двадцатка капает И ты такой, ого, прикольно Потом ты делаешь еще один пост вечером И тебе еще там пятнашка сверху прилетает То есть ты за месяц, э, за, точнее, за, за вечер Зарабатываешь там чью-то месячную зарплату И такой, блин, неплохо, неплохо вот. Это, собственно, вот что касается трафика. Мы примерно... То есть вот эта схема у нас работала примерно года два. Каждый раз она там снижала, естественно. То есть у нас не всегда было продаж на 20 тысяч, но даже при самом худшем раскладе у нас там один пост приносил порядка 3-4 тысяч рублей примерно. Вот. И в целом это было очень неплохо. Какую-то часть ты просто кладешь себе в карман, какую-то ты реинвестируешь. Плюс на тот момент у меня был Достаточно умный партнер, который Собственно распоряжался там деньгами И рассказывал, как это все правильно делать То есть не все тратить Если бы это был я там Если бы я сам это все делал, то я бы, наверное, все бабки просто потратил Потому что Слишком слишком много, и есть ощущение того, что это никогда не закончится. Но это было, кстати, и ошибкой, когда я начал понимать, что, собственно, паблики надо на самом деле оживлять, и они не будут вечно приносить какие-то бабки. На тот момент уже было, на самом деле, поздно, потому что мы уже начали вкладываться в другие проекты, можно уже начали в Гэмблу уходить. А паблики – это была такая, скажем, пенсия, которая приносила, ну, там, условно, не знаю, 20-30 тысяч в месяц рублей спокойно приносило, и в универе я, по сути, на эти деньги и жил. Ну и, собственно, оттуда я ушел в гамблу. Мне посоветовали поработать с казиношками. Достаточно плохая тоже штука. Первое время ничего не получалось.
0: Справка Гембла это от слова гемблинг, то
1: есть азартные игры. Все правильно. Это казиношки, ставки... Да и все в целом на то время Сейчас, конечно, там уже больше всего входят Там всякие лотереи Что только нет Ну, а тот момент это было так примерно, да Вот, что у нас там по просу? Что выигрывает?
0: У нас 55% за женщин 27% за трафик И 16% А, нет, 18% за маркетинг
1: угу, Значит, про женщин, да, у нас идет все
0: Получается, про женщин но ну, если связать трафик и женщин, то получается не очень
1: нет, почему? На самом деле, вполне себе. Я расскажу сейчас историю про... Э, я traffic. не знаю, там, насколько... А? Не, не traffic. про схемные. Про, про схемы, это, наверное, чуть позже, если будет момент. Сейчас, наверное, в первую очередь хотелось бы рассказать про конференции. Не все, не все люди, которые бывают на конференциях, знают, как они там... Как они работают, скажем так. Поэтому, наверное, вкратце по ним пройдусь. Что-то тоже подожди, я вообще кон- тема. какие
0: конференции, чего, куда.
1: Арбитражные конференции, то есть это всякие вот CPI, тусовочки, э, автопатия. Ну, в общем, суть там на самом деле кратко, можно даже рассказать, не будем углубляться в эту тему.
0: Ну, короче, мы говорим про, про конференции для арбитражников трафика. Для тех, кто да, не, не в курсе, да, вот этих терминологий.
1: А, собственно, у... Арбитража, у CPA рынка есть там свои конференции, свои СМИ. То есть это отдельный рынок, который достаточно неплохо сейчас себя чувствует. Он с каждым годом растет и в целом CPA маркетинг сейчас насчитывает, по-моему, несколько миллиардов долларов. Даже, возможно, несколько десятков миллиардов долларов. Поэтому уровень конференции он весьма солидный. То есть это десятки тысяч человек. Ну ладно, в редких случаях десятки тысяч, но чаще всего это тысячи людей, которые собираются, слушают спикеров, рассказывают друг другу какие-то истории. Но, очень важный момент, в СНГ, я был на конференциях по большей части в России, по-моему, на Западе я даже ни разу не был, но там примерно такая же история, потому что организовывают их также наши чуваки. У нас конференция на самом деле служит, у них есть две задачи. Первая, это повыебаться. То есть, да, когда ты арбитражник, тебе нужно показать всем, как много ты зарабатываешь. Поэтому ты, во-первых, надеваешь на себя там, самые классные шмотки, которые у тебя в гардеробе, то есть это какой-нибудь Пауэл который ты урвал по скидке, там, какие-нибудь кроссы Nike и какие-нибудь джинсы, не знаю, там, Gucci или какие-нибудь спортивки Gucci, и поехал. Вот. И ты вот такой напидоренный весь заходишь, значит, на конференцию и сразу показываешь, что у тебя очень много денег, что у тебя очень много трафика и с тобой можно работать. Вот. Второе, вторая задача, которую закрывает конференция, это набухать кого-то или с кем-то побухать и послушать, какие связки он тебе спалит. То есть, если говорить про автопатию, у автопатии, вот можно сказать, можно разделить на. Два типа людей Первое, это Представители партнерок, которые приходят И ищут людей, у которых есть трафик Второе это сами арбитражники Которые бухают, нюхают И, собственно, делятся С друг с другими связками вот. Тут, к чему я это говорил Вообще в целом Проблема в том, что очень многие партнерки это часть их маркетинга, часть их пиара, они очень любят засылать туда девушек. То есть э, приходит такая очень красивая дама, прям ну реально там очень много прям красивых, приходят и, собственно, начинают с тобой заигрывать. Они с тобой заигрывают э, с целью чего? С целью того, чтобы что-то тебе, собственно, продать. Э, Это, на самом деле, достаточно забавная такая штука, э, потому что... Ты сначала реально не понимаешь, типа, вроде как-то общение идет нормально, вроде, блин, прикольно, там, реально классная девчонка, а потом оказывается, что она тебе просто хочет продать свой офер, и ты такой, да, блин, да что ж такое, и, и все, и на этом все заканчивается. И есть еще такая же фишка, у вот опять же у партнерок, они делают периодически стенды, на которых приводят туда там полуголых девиц и пытаются этим же продать. Это уже, мне кажется, настолько всех задолбало, что вот, На последних конференциях вот я замечал то, что все меньше и меньше и меньше становится вот этого всего, и рынок как-то становится более таким, более приличным что ли. То есть уже не модно показывать там какие-то ламбы, показывать кучу бабок, показывать там красивых девушек, уже модно мерять с какими-то реально большими результатами. То есть если говорить про агентство, ну скажем так вот агентство, в котором я когда-то работал, но генерировала миллиардные профиты. То есть это миллиарды рублей, которые, собственно, исходят из именно CPA-маркетинга. Это там не только казиношки, кстати, это могут быть и финансовые всякие офферы, это могут быть страховки. Например, могу спалить фишку, что сейчас очень многие арбитражники ну, а не многие, на самом деле, не так много с этим работают, но те, кто умеют, они там генерируют просто огромные бабки с огромными роя. Это рынок страховок в США. То есть страхование жизни, страхование недвижки, страхование... Автомобилей автомобили и так далее так так далее и так далее Там просто рынок колоссальный Особенно, что касается Страховка жизни То есть здоровья, жизни и так далее Это прям очень круто заходит И те, кто в этом рынке шарят, они прям делают нереальные бабки Но, насколько я знаю, туда сейчас Сложнее стало залететь, потому что Facebook очень... Он вообще очень Серьезно относится к, к темам, связанным Со здоровьем и, собственно С человеком, с личностью Поэтому очень сложно туда залетать Будете получать баны Будете больше возиться. Но если сможете, сказать, можно сказать, что на пару лет сможет, можно себе нафармить денег. Okay. Окей. Это, это, собственно, что касается арбитража. Арбитража. Вот
0: здесь, короче, к нам а, законный совершенно комментарий прилетел. А, ну, а что про этих женщин-то, про отношения говорить? И давай закинем опросик и а, предложим три варианта. У, уточнимся в разделе «Женщины». Я думаю, три варианта могут быть такие. Как на них зарабатывать, как их снимать и как строить отношения. Как тебе такие варианты?
1: Смотри, я на самом деле по-другому пошел. Я хочу ответить сразу на этот комментарий, типа, вам м-м-м, женщины. Смотри, я не, помню, не знаю, кто там точно задал этот вопрос, но не суть, отвечу всем. Не суть, да. Тут э, важный момент в жизни. Вот, кстати, как раз отличный переход. Один из моих принципов жизни – это баланс везде. То есть ты не можешь э, быть успешным условно в работе, если ты э, не настроил свою личную жизнь. Ты не сможешь настроить свою личную жизнь, если ты не успешен в работе. И, собственно, третий элемент – это здоровье. То есть если не соблюдать баланс между всеми этими элементами, у тебя где-то будет пиздец. То есть если ты забрасываешь отношения, ты будешь э, при бабле. И, кстати, тоже не факт на самом деле, потому что если если ты забросил личную жизнь, то с баблом у тебя тоже будет тяжко. Ты должен везде успевать все это... Держать везде баланс. И, собственно, если у тебя где-то идет перекос, то у тебя начинаются проблемы. Ну, по крайней мере, у меня так. И там у людей, с кем я общаюсь, кто меня там какие-то советы спрашивает, у них всегда есть какой-то перекос в этом плане. И что касается там, условно, женщин или не надо, в этом плане на самом деле не поддерживаю, потому что у женщин можно очень многому научиться. Я бы к ним, на самом деле, относился бы... Не с точки зрения даже какого-то, как, некоторые там любят их. Есть два типа мужиков, скажем так вот, которые в этом плане неправы. Одни начинают хуй их подряд и обижаются, другие, наоборот, воспаляют их. Можно найти, опять же, некий баланс, некую золотую середину и очень многому научиться. Например, в первую очередь, когда я общаюсь там с женщинами или с мужчинами, там, неважно, в первую очередь, я как бы оцениваю, даже не оцениваю, а я Пытаюсь понять жизненный опыт этого человека, потому что очень даже, даже человек, который там условно ничего не добился, можно очень многому научиться. Поэтому, и, кстати, вот поэтому, отчасти, я считаю, что вот, ну, в цыгане, которые вот начинают задвигать про то, что надо менять там окружение, про то, что надо менять мышление все это говно, потому что тебе на улице может подойти бомж и сказать какую-нибудь вещь, которая просто перевернет твое. Твое сознание перевернет, твое, твой образ мысли кардинально. И как бы это, и это не редкий случай достаточно. То есть, так же, точно так же, как таксист, который тебя подвозит, может с тобой также о чем-то разговориться и тоже тебе о чем-то сказать. И, вы не поверите, но у меня реально был случай, когда меня подвозил таксист, я с ним разговорился, И оказалось, что он был как бывшим арбитражником. То есть, чувак, когда-то занимался трафиком, у него не получилось. Он, собственно, пошел в такси, и мы с ним разговаривали, я просто охренел. Я думал, как? ну, типа, как? И, блин, мы с ним достаточно там неплохо пообщались, и, ну, типа, чувак, реально, там, какие-то вещи мне говорил на сайт, которые мне прям как-то, как-то повлияли сильно на меня. Поэтому в этом плане я не согласен. Вот. И особенно в общении с женщинами, потому что... Как это объяснить? Женщины, они... Смотрите, у женщин есть такая задача, скажем так, в голове Это просто даже не то, что подсознательно-неподсознательно Это просто я такое замечал Если ты нравишься женщине, она пытается Даже если у тебя там нет каких-то с ней отношений Она пытается сделать тебя лучше То есть, во-первых, она себе тебя продает да, то есть в ее, ну, Она пытается поднять тебя в своих глазах, если ты ей нравишься И, во-вторых, она пытается тебя как-то бустить То есть она пытается где-то тебе помочь, где-то что-то, там какой-то совет дать, где-то тебя с кем-то познакомить, как-то тебе, не знаю, поднять самооценку. И это правда. То есть это 100%. э, Как бы если человек хороший, он ну, реально тебе поможет в этом. Поэтому не соглашусь с тем, что женщины не нужны.
0: Давай узнаем у людей, соберем с них статистику, получается ли у вас держать баланс жизни. Закинул вопросик, ответьте. И хочется, кстати, здесь добавить, что... э, про баланс. Я вообще забыл, что хотел добавить, короче. Давай просто
1: узнаем, что люди думают. А, смотри. А, я вспомнил, Тут вспомнил, вспомнил,
0: вспомнил. Угу. Да, пока ты, пока я опять мысли свои не потерял. А... Много, очень много мудрости житейской, вообще она у нас постоянно перед носом, просто она постоянно, даже вот эти все поговорки э, старинные, они супер актуальные, они очень фундаментальные, актуальные для каждого. Но пока у тебя нет какой-то подстройки для, для вот этой вот цитаты, которую тебе, или какую-то мудрость, которую тебе передают в сжатой форме, она у тебя просто не откликнется, не раскроется и не поменяет твою жизнь. да,
1: да, 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 да. Это, кстати, вот к слову о том, что, знаешь, когда ты такой сидишь, и ты знаешь какую-то вещь, да, вот, не знаю, ты вот примерно понимаешь, как работает, да, что-то, а потом в какой-то момент что-то происходит, и ты в этом убеждаешься и осознаешь, как это работает. То есть ты не просто знаешь, ты уже осознанно к этому подходишь. Это вообще очень прикольная штука. То есть, э, блин, таких случаев прям очень много. И вот э, если говорить, да, вот, все я открыл комменты, вот тут Алексей пишет, То, что хорошая девушка попалась Бывают и другие Тут тоже очень важный момент, который стоит упомянуть Очень сильно зависит То, как ты сам Смотри, если ты Видишь там в людях условно плохое Или если ты Давай даже зайду еще дальше И приведу на личном примере Смотри, у меня такое мнение Что Девушка, да, которая Условно, девушка, которая соответствует там, каким-то моим ожиданиям, э, или которого вот, я вижу там, какую-то идеальную девушку, чтобы мне ее найти, мне нужно самому там, вырасти в каких-то вещах, в которых я пока еще не вырос. То есть, э, например, если тебе там 20 лет, и у тебя в голове, там условно, там потусить в клубах, побухать и, я не знаю, там как, какую-то суету навести, то очень маловероятно, что ты встретишь такую девушку, которая там, будет приличная, скажем так, которая там, подходит для отношений, э, и все в этом духе. Знаешь почему? Потому что твой лайфстайл, да, вот жизненный какой-то... То, чем ты живешь, не позволит тебе с такой девушкой встретиться. Шанс будет очень мал. То есть, если, например, ты... Днем спишь, а вечером там тусуешься Скорее всего ты не встретишь такого человека Который, собственно, подойдет под эти критерии И прежде чем Прежде чем, собственно Искать какого-то там человека я вообще в целом не сторонник того, чтобы искать что-то Но вот даже если, допустим, ты хочешь там Какого-то найти, то я в первую очередь начинал бы С изменения себя, потому что это очень важно То же самое Если там кто слышал про Тейта У него есть прикольный видос где он рассказывает о том, как найти хороших друзей. То есть друзей, на которых можно положиться, друзей, которые прикроют тебе спину. Это очень, на самом деле, тоже очень похожая вещь. То есть если ты ищешь друзей, которые действительно будут с тобой до конца, если они тебе никогда не предадут, если они там... Ну вот все в этом духе, все самое хорошее, скажем. Если ты ищешь таких людей, то ты должен сам соответствовать этому. То есть это очень важный момент. Если ты сам не готов прикрыть спину другу и как-то ему помочь, то смысл искать таких друзей, потому что ты их не найдешь просто. Мне с тобой, во-первых, будет неинтересно, а во-вторых, вы просто не словите этот этот, этот, дружеский коннект, что ли, не знаю, как даже это сказать. То есть это будет очень сложно. Вот, Поэтому вот, очень важный момент Именно надо начинать всегда с есть я, я, вот, я в целом, вот, на самом деле э, Я в целом пришел к такой мысли, что Я последний, наверное, не знаю, год вообще никого ни в чем не обвиняю То есть у меня очень редко можно услышать, что От меня можно редко услышать, что там типа Ты плохой, там вот, ты такой-то То есть в первую очередь я смотрю с призмы того, где я был неправ То есть если условно, да, там, не знаю, тебе изменяет девушка или там не знаю, там Жена 20 лет, а потому знаешь, что тебе жена там, Через 20 лет брак изменяет, то в первую очередь Наверное, я бы смотрел бы с призмы того Что это ты виноват То есть не в смысле того, знаете, как, когда там тебя девушка Обвиняет, типа говорит, там как в мемах Типа, я изменила, потому что Ты как-то Не уделял мне внимания, потом в итоге ты становишься виноватым в ее измене, не в этом суть А скорее в том, что ты нашел такую девушку, ты сразу не смог понять, что она вот ну, такая, которая тебе не подходит. Поэтому это, это очень правильно, на самом деле, пока что, с моей точки зрения. То есть я пока использую этот подход, и он приносит мне одни профиты. То есть ты смотришь, ты понимаешь, где ты проебался, и ты можешь это исправить. А если ты кого-то обвиняешь, собственно, в чем-то, то ты не можешь это исправить. То есть ты просто перекладываешь на него какую-то вину, и такой, ну, бля, крутой. типа, а потом эта ошибка повторяется, и ты такой, теперь он виноват. Поэтому... Смотреть именно с призмы того, где ты не прав и как ты это можешь улучшить, это прям очень классно. И хочу заметить, что если ты понимаешь, что у меня бывает такое, что я такой думаю, блин, где я прав, а потом оказывается, что, блин, а по факту, типа, вроде все нормально делал, но все равно как-то там что-то не получилось. Значит, это, возможно, реально там вина на этом человеке, или вина вообще там в ситуации, на которые ты не смог повлиять. То есть тут это, эта призма, она позволяет, собственно, отсеивать вот это вот все и, скажем так, брать ответственность на себя в каких-то моментах. Вот так.
0: Mm-hmm. Давайте такое э, предложу дать самый, э, наверное, противоречивое утверждение касательно отношений женщин вот этого всех дел, которые ты понимаешь, что это правда, это такое типа допирает реально так, но большинство людей с тобой не будут согласны.
1: Не понял вопроса.
0: Ну смотри, у тебя есть какие-то собственные представления об отношениях, о том, как это все устроено, чем занимается мужчина в отношениях, чем занимается женщина в отношениях. Мы говорим только про такие специфично. Так. Вот. И какое самое такое из всех представлений, которые у тебя есть, со соображений, то, с которым ты понимаешь, что большинство людей не согласится? То есть то, что сильно идет в разрез с типичным представлением...
1: Ну, смотри, наверное, основная вещь, с которой в последнее время со мной не соглашаются, я сторонник того, чтобы э, моя женщина, например, никогда не работала. То есть, э, почему? Объясню. У мужиков начинает жопа подгорать с этого, и типа, там подкаблучник, это неправильно, там все должны работать, ей же будет скучно. Смотри, в чем чем суть. Если, представь ситуацию, да, вот приходит условно... Даже не так. Есть женщина, да, которая, скажем так, по биологическим, там, всяким, если рассматривать там, антропологию и углубляться в какое-то базовое знание, фундаментальное знание о человеке, получается так, что мужчина, он как бы всегда рискует чем-то, а женщина, собственно, она там, занимается воспитанием детей, она там, занимается прикрытием твоего тыла, так сказать, прикрытием твоей жопы. Тут возникает такой момент. Если, во-первых, если я считаю, что мужчина в отношениях должен быть лидером. Это прям очень важный момент для меня, и как бы я считаю, что это прям must-have. И вот представь ситуацию. Во-первых, если у тебя женщина работает, получается, она зарабатывает свои деньги, собственно, она да, там может ими как-то распоряжаться, и это будет не совсем правильно, и не совсем честно, и не совсем адекватно, если, ну, на мой взгляд, если женщина работает, то приходит домой, и ты как бы начинаешь ей там указывать то, что там... Ну, даже не указывать, а просто там, например, спрашивание, где ужин. Блин, какого хрена ты имеешь право спрашивать, где ужин, если ну, там человек то- точно так же, как и ты, после работы, он приходит и, ну, типа, он не хочет готовить. То есть ему, ему просто, да, он понимает, что там, типа, надо готовить, но он просто за**ался. И вот в таких моментах их на самом деле достаточно много. Это первый момент, то есть ты во-первых теряешь свое лидерство в этом плане, то есть ты не можешь э, по факту лидировать, потому что вы по сути равноправные, то есть и ты работаешь, и она работает, и она обеспечивает, э, скажем так, составляешь вот эту там охоты, и так далее, что неправильно, и ты тоже обеспечиваешь. И как это лидерство делить? Это первый момент. Второй момент очень тоже важный и, наверное, вот прям самый важный для меня. Если женщина работает в этот момент, она, да, там находясь на работе, она уязвима, и я не могу ее защитить. То есть я не могу ее защитить э, как мужчина, там условно. Я не могу ее как-то там психологически защитить и так далее, и так далее, и так далее. То есть тут не идет, понятно, дело речь о какой-то физической защите, а скорее именно о психологическом комфорте каком-то. То есть если она приходит на работу, на нее там кричит босс, на нее там руководитель как-то наорал за то, что она где-то там проявилась, и она приходит домой и тебе рассказывать это. Что ты можешь в этом случае сделать? Ты же не можешь пойти там избить блин, этого руководителя и сказать, что он не прав. Он же прав по факту. И вот этот момент очень важен. То есть, э, если моя женщина, например, э, там, условно, не знаю, э, находится всегда со мной, то есть она там э, как-то проводит свой, как-то свой быт, и при этом у нее нет какого-то руководителя, который может ей легитимно указывать, легитимно там что-то с нее спрашивать, э, Для меня меня вот это хорошо, то есть, получается, я ее могу защитить во всех моментах. То есть, э, тут можно сказать, я выступаю как в роли некого законодателя, который может э, ограничивать угрозы в адрес э, человека, который, который тебе важен. Если она, собственно, работает, то ты этого делать не можешь, потому что руководитель легитимно может на нее надавить, руководитель легитимно может на нее надавить, и она будет в любом случае искать твои защиты и искать какой-то поддержки в тебе. То есть это мое мнение, опять же. И чтобы дать эту поддержку, тебе либо нужно купить эту компанию стать руководителем этой компании, либо, не знаю, там, какие-то неадекватные меры применять. Вот. Поэтому... Есть один вариант, момент...
0: кстати, с тобой согласен, то, что это реально какой-то босс, что-то он там хозяйничает на твоей женщиной. Здесь есть один выход. Это ей собственным делом заняться. А,
1: вот, это очень важный момент. Когда спрашивают, типа, чем она будет заниматься, если не работает. тут на самом деле все просто. Вот смотрите, просто объясню пример. Я сейчас могу, скажем так, я достиг наконец-то того уровня, когда я могу содержать семью, когда я там понимаю, что то есть, в финансовом плане я достаточно защищен. То есть я могу там, если что, и работу найти, я могу там, если что, и, не знаю, запустить какой-то проект, и я всегда смогу обеспечить какое-то там безбедное существование плюс-минус э, своему потомству. То есть я дошел до этого момента, и вот в этом моменте очень важно другое. Что делать там, собственно, женщине, если она не работает? Э-э- тут несколько вариантов. Самый адекватный, на мой взгляд, это помочь ей какой-то, развить какое-то хобби, Там, условно, смотрите, тут еще важно, кстати, разграничить. А Женщина, которая там сидит в Инстаграме целыми днями и смотрит всякие курсы И каждый день пытается найти себя Мы не говорим про таких девушек Это, э, скажем так, не совсем зрелый человек, который находится все еще в поиске Мы говорим про взрослых, адекватных людей То есть, может быть, там у девушки есть какая-то мечта, я не знаю там, Открыть какой-то салон красоты условно Почему бы ей не помочь это сделать? То есть, если ты реально э, видишь в этом финансовую какую-то перспективу Видишь какие-то там... То, что это реально может сработать, то это прям вообще будет круто То есть у тебя будет, по сути, альтернативный источник дохода Плюс ты займешь чем-то жену, и плюс у вас будет развиваться какая-то семейная империя в будущем Вот, это один из вариантов На самом деле вариантов много И, собственно, таким образом можно все это развивать Вот
0: Да, это по помощи самореализации
1: Самореализация. Кстати, очень важно то, что ты можешь поручать женщине, например, очень многие моменты, связанные со своей работой. То есть э, я вижу, например, в женщине какого-то своего партнера, который может мне помочь, не знаю, там, разрулить какие-то тоже там бизнес-вопросы, разрулить какие-то там, рабочие моменты, которые, в которых она может быть сильна. То есть почему нет? Это тоже очень, в принципе, рабочая стратегия и вполне себе. Плюс, э, на самом деле, тут важно просто тут нет какого-то универсального рецепта типа пацаны делайте вот так и будет вот так у каждого там, своя голова на плечах и каждый действует по-своему я говорю только про то что про то скажем так через что я прошел к чему я пришел а у меня достаточно неплохой скажем тому опыт и в общении с девушками и там построение коммуникации с кем-то и так далее и так далее поэтому не знаю на мой взгляд пока это вот так должно работать Тут, кстати, прилетел мне вопрос в личку, простил, бы я, простил ли бы я измену, если бы это было случайно один раз, да один раз да, еще и по пьяни. По изменам, на самом деле, тут один очень четкий вариант. То есть э, измены не прощаются никогда и ни при каких обстоятельствах. Это 100%. Потому что могу, кстати, объяснить, это на самом деле тоже очень интересная тема, э, но достаточно быстро по ней пройдусь. Если, собственно, человек, неважно, хотя нет, важно на самом деле, если, собственно, женщина изменяет, тут стоит отметить события, которым этому предшествуют. Не бывает такого, чтобы измена происходила там, как-то в один момент, такого не бывает. Измена чаще всего это какой-то долгий процесс, который очень долго зреет в голове. Начинаются какие-то, это начинается с каких-то проблем, которые там, что-то не устраивает женщину, где-то она там не видит не может закрыть свои потребности с тобой, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но очень важный момент. Когда происходит измена, когда происходит измена тут э, в этот момент решается очень многое из-за того, что у женщины на руках две чаши весов. То есть в первом это там, муж, там, дети, э, или парень, неважно, то есть... В, одно, в одной чаше весов это там вот все, что ей дорого, во второй это попробовать что-то новое, там какие-то эмоции получить, и так далее, и так далее. И если человек, да, вот он как бы стоит перед этим выбором, и он выбирает не тебя и не там благо, которое ты ему даешь, а выбирает что-то там вот новое, что-то там сиюминутное и так далее, это уже, как минимум, не то чтобы даже предательство, это ну, если ты продолжишь с этим там, жить и там, прощаешь это все, то, собственно, ты, по сути, это очень жесткое проявление неуважения к себе. То есть ты не можешь этого простить, потому что, э, как минимум, твоя психика, она начнет разрушаться очень-очень быстро. И это приведет к очень печальным последствиям. К таким последствиям, которые ты в современной истории, так сказать, своей не сталкивался. (кười) Вот.
0: Давай тогда вернемся к опросику. Значит, получается так. У нас 60% людей считают, что... Супруга должна сама решать: идти, работать или не работать. 3.30, уже 27, и значит, 64-27% голоса добавились. Что должна сидеть дома, и 9%. Опять все поменялось. переголосовывает вперед назад.
1: Кстати, Кстати Короче, хочу, хочу добавить. А, давай, да. давай говорим.
0: Да не, не говори, говори, сейчас вернемся к
1: а, Хочу добавить один важный момент, точнее два момента. Первый – это по поводу мужских измен. То есть меня спрашивают, типа, должен ли мужик изменять в браке? Там, или... <смех> ну не то, чтобы должен, а может ли это он и делать в целом. А, на самом деле это один из вопросов, на который я до сих пор не нашел ответа. А, смотри, тут есть несколько важных моментов. Когда изменяет женщина... Мы знаем, что женщина как бы не может переспать с другим мужчиной без каких-либо чувств. Это бывает очень редко, это бывает, скажем так, прям, ну, это прям очень, скажем так, не то чтобы женщина с пониженной социальной ответственностью, но это очень редко бывает. Вот. У мужиков все наоборот. Мужики, они могут переспать спокойно с какой-нибудь девушкой, но при этом, если там, как бы, ты попадешь в сознание этого мужика, ты просто поймешь, что он обожает там, свою жену или свою девушку, и он без нее жить не может, но просто так получилось. Типа, блин, там шла хорошая, красивая девушка, почему бы с ней не переспать? Это очень важный момент. То есть мужик может без чувств переспать, женщина нет. И второй момент, вот если возвращаться к этому вопросу, может ли мужик это делать, я пока на него ответа не знаю, потому что, ну, скажем так, Пока что я все-таки придерживаюсь того, что в хороших, качественных отношениях, где есть баланс во всех там областях, где есть там взаимное понимание и так далее, ни один из партнеров, скорее всего, не будет даже воспринимать противоположный пол как противоположный пол. То есть для него, по сути, мужчина и женщина это будет одно и то же нечто такое... Ну, просто, скажем так, обычный человек, с которым можно как-то там повзаимодействовать по работе э, или просто там как-то пообщаться, но точно не как партнер. Вот. Поэтому вот пока что у меня такое мнение, но я слышал там разные, вот, опять же, разные интерпретации этого всего. Пока что я не решил для себя полностью этот момент. Вот. Но я думаю, я буду придерживаться этой парадигмы, которую я только что озвучил.
0: Угу. Смотри, получается у нас по просеку, Две трети, точнее, чуть больше несколько больше, чем половина, сказали, что женщина должна сами женщины должны сами решать, идти работать с или нет. И одна треть: что да, она не должна Жена не должна работать. Как ты думаешь, по демографии, кто за что голосовал? Где больше женщин, где больше мужчин? Твои предположения.
1: Я думаю, что большая часть женщин проголосовала за вариант, пусть решает сама большая часть мужчин, наверное, пусть сидят дома. Я думаю, так. А почему так думаешь? Ну, обычно все, что связано... Смотри, у женщин есть сейчас такая боль, скажем так, да, вот уже включается мой маркетолог, у женщин есть такая боль, как общественное ограничение. То есть женщин всегда ограничивают, их всю жизнь всегда ограничивали, ограничивают и, скорее всего, будут ограничивать. То есть там... Ну, все знают, что да там женщина, которая условно, у которой много мужчин, это там, плохая женщина, а мужчина, у которого много женщин, это крутой альфа-самец. И вот таких моментов очень много несправедливости, скажем так. И в последнее время женщины очень часто отстаивают свое вот, право на там, решать все самой, то есть выходят на некую такую равноправность. Вот. Поэтому я думаю, что и в этом вопросе, в принципе, женщины, скорее всего, могли это за это проголосовать, это неплохо. То есть они показывают э, этим самым, скажем так, то, что да, я решаю сама. Но проблема в том, что на самом деле в реальной жизни, э, опять же, это лично мой опыт, то есть я не говорю, что все женщины такие, но по моему опыту э, женщины видят в хорошем мужике э, чувака, который может э, прийти, победить где-то, где у него проблемы какие-то решить ее проблему и, собственно, пойти дальше. То есть это мужик, который может принять решение в ответственный момент, например. Поэтому я думаю, что я все-таки склонен к тому, что женщине следовало бы э, идти за мужчиной, а не быть капитаном этого путешествия, так сказать.
0: Давай эту историю совместим с предыдущим хвостиком, который у нас висит, связанный с интерактивчиком. Мы спросили у слушателей прямой трансляции... Получается ли у них соблюдать баланс в жизни И 50% сказали, что у них уже получается лучше соблюдать баланс 40% что у них не получается соблюдать баланс И 10% что да Это, конечно, не самая веселая статистика Но распределение, в принципе, правдивое Хотя, что уже лучше, я, честно говоря, не верю То, что люди сейчас лучше начали соблюдать баланс в жизни Обычно там меньше должно быть если так посмотреть. Ну, вот, смотри, и давай давай а... совместим это, знаешь, с чем? С отношениями. Mm-hmm. И вот ты говоришь про а, про права, про вот это вот все, как соблюсти баланс в отношениях, и чтобы, в говоря, и в жизни тоже все было правильно. здесь ну, по, по идее, как я это вижу, здесь должен быть какой-то общий
1: принцип. А, ну смотри, если я правильно понял вопрос, сейчас пытаюсь на него ответить. Тут на самом деле... Mm. Очень часто люди думают, вот, э, даже нет, не совсем правильно будет. Э, смотри, как я вижу вот, в данную секунду, мне вот, мне почему-то представляется, скажем так, хорошее отношение, где можно соблюдать баланс. Это когда у мужчины есть какая-то работа, какой-то бизнес, да, которому он уделяет там, определенное количество времени, и у него есть э, какой-то спорт, какое-то хобби, которому он тоже уделяет какое-то количество времени. И, скорее всего, у него есть какая-то женщина, либо женщины. То есть мы не обязательно... Баланс – это не всегда про отношения. То есть э, не всегда нужно входить в отношения, потому что есть люди, которым отношения, например, вообще не нужны. То есть я таких людей знаю много, которые ну, кайфуют от того, что э, они одиноки, и им, в принципе, ок. И даже я больше скажу. э, Например, в данный момент, вот последний год где-то, мне, в принципе, я, я пришел к тому, что... Блин, мне прям без отношений вообще кайфово. То есть, э, во-первых, это отсутствие какой-то ответственности, да. Э, Понятное дело, что если ты в отношениях, то ты всегда берешь на себя дополнительную ответственность и, э, скажем так, говоря психологическим языком, расширяешь свои границы, совмещаешь их с границами другого человека. И ты всегда, там, какие-то у вас есть договоренности социальные. Ну, например, не изменять, не врать и так далее. Вот. Э, Тут в целом, как бы, человек может спокойно заниматься спортом. Человек может там работать, да, условно, с 9 до 18. Или там какой график, я даже не знаю, какой график точно. В общем, работает там условно 9 часов в день, 8 часов в день. Идет в зал, вечером он может спокойно там встретиться с друзьями, встретиться с девушкой, там классно потусить и поехать домой спать. Почему нет? То есть э, тут тут разные варианты, скажем так, это на самом деле достаточно такой широкий вопрос. Именно важно отталкиваться от того, как ты сам себя чувствуешь. То есть если ты э, понимаешь, что у тебя есть пробел, например, в здоровье, то есть мы говорим про спорт, то что здоровье и спорт – это, по сути, одно и то же, то я бы в первую очередь занимался бы этим ресурсом. То есть если говорить про... э Скажем так, про приоритетность, я бы на первое место ставил здоровье, на второе ставил, наверное, там заработок, деньги и так далее. Потому что вот, если говорить про мужчину э, мужчина, который не может обеспечить свое существование, он на самом деле себя очень плохо чувствует. То есть именно внутреннее ощущение себя как там полноценного мужчины, оно очень сильно будет шататься. У тебя нет какого-то фундамента, на который ты можешь опереться. Это очень-очень важно. Вот. Ну, и третий момент. Третья очередь это уже, наверное, женщины, отношения и так далее. Но если ты вступаешь в отношения, то тут начинает э, все очень становиться более сложным. То есть тут начинает меняться э, эти приоритетности. То есть, например, если у тебя есть дети, если у тебя есть жена, ты должен понимать, что э, где-то можно пожертвовать здоровьем ради какой-то сиюминутной выгоды именно для, там, во имя, скажем так, отношений. То есть, если, например, ты понимаешь, что у тебя не хватает времени на спорт, это нормально, то есть ты можешь пожертвовать этим, но важно... Не забывать про это, то есть важно не просто там вот, например, как, ну, вот, как говорят про скуфов, типа чуваки, да, там с пузиком, это мужики, которые там забили полностью на здоровье, выглядят там, ну, прям жирные такие с пузиком, и, и у них там жена и дети, и, собственно, тут начинает вот это все рушиться, когда ты забиваешь полностью на все. То есть, э, если ты вот забыл про то, что надо заниматься спортом, то ты будешь терять, во-первых, свою сексуальность, ты будешь терять свою привлекательность. Не забывай про то, что даже если ты в отношениях, ты должен все равно быть привлекательным и сексуальным, потому что, ну, женщина, которая с тобой там условно живет, с которой ты там женился, с которой ты встречаешься, она же э, тоже женщина и ты ее должен всегда привлекать, как-то ты... Когда когда человек начинает воспринимать это как данность, это прям очень плохо сказывается на отношениях, и ну, ни к чему хорошему, опять же, это не приводит. Поэтому нужно уметь расставлять приоритеты и всегда следить за этой динамикой. Где-то можно чем-то пожертвовать, но забивать точно не стоит. Плюс еще очень сильно даже ну, мужики, которые под 50, под 40 выглядят уже... Там, ну, с пузиком и с лишним весом они очень сильно вредят себе вообще ну, по всем фронтам Даже если пос- посмотреть на самом деле на каких-нибудь успешных людей Очень многие успешные люди, они на самом деле выглядят хорошо Потому что, во-первых, спорт – это энергия вот, Опять же, возвращаясь спорт, это энергия, которая дает тебе энергию для работы Которая дает тебе энергию для какого там семейного счастья и так далее то есть э, в этом плане прям это очень важная штука. Здесь получился ответ на этот вопрос.
0: Mm, да, нормально. Тут хочется подметить один момент, что э, нельзя что-то вот положить и ну, в плане жизни, да, баланса, гармонии, то, что вот что-то, что-то ты добавил, и все на тебя до конца жизни работает. Нет, все постоянно надо обновлять, периодически применять. И смотреть, что, в каком у нас состоянии. Вот это самое тупое, то, что когда вот как, как легко потерять баланс, это пытаться его восстановить. Ну, то есть ты понял, мол, ну, у меня со здоровьем проблемы. Пошел восстанавливать баланс. Увлекся каким-то одним направлением, которое ты как раз пытаешься восстановить. И при этом ну, то, что у тебя было в руках, ты выронил, потянулся чем то другим. Вот так Ну, это
1: как раз про нарушение баланса, когда ты в одной сфере начинаешь жестко качаться, а в других сферах у тебя идет спад. А это, это просто, это просто иронично то, что,
0: то, что ну, ты да, как да, раз да, стремишься да. восстановить да. баланс и нарушаешь его. То есть, как бы ты, ты не можешь со всем управляться, поэтому у тебя недостаток со здоровьем. Ты вот это теперь отбрасываешь, идешь в, сторону, в другое, а то, что угу. у тебя было в переизбытке ты теперь на это начинаешь терять. Вот, давай да, б- по, так, по теме женщин-отношений и перейдем к маркетингу. Но перед этим вопросик прилетел. Я думаю, его надо перефразировать, потому что ты сказал, что ты кайфуешь без отношений. Угу. Разрешишь ли ты своей женщине, допустим, если ты будешь в отношениях длительных, постить красивые сексуальные фото? И смог ли бы ты построить отношения с такой?
1: Тут, наверное, на самом деле можно, в принципе, кратко даже ответить. Смотри, на моем опыте самые, скажем так, интересные мне женщины, то есть интересные не в плане того, что с ними интересно общаться, а вот рассматривал рассматривал ли бы я их для отношений, это женщины, которые вообще практически не сидят в инсте, то есть у которых там может быть есть аккаунт, они там что-то раз в год постят и, собственно, потом забивают. То есть у меня вот, наверное, вот... Из всех, скажем так, серьезных плюс-минус каких-то там, отношений Это примерно там три девушки было Которые вообще практически никогда ничего не постили никуда То есть у них, э, ну, во-первых, как бы на это надо уделять много времени Когда там девушка ведет свой инст, там ей нужно всегда внимание Ей нужно там какое-то одобрение и так далее Это, это плачевная история тоже на самом деле Поэтому тут вопрос не в том, разрешил бы я Я Я скорее на самом деле даже и не стал бы такое строить просто, потому что у меня бы с ней ничего не получилось с самого начала, то есть просто разные приоритеты были бы, ну вот, поэтому очень вряд ли. Ну и если там у меня девушка спрашивает друг, можно ли ей какую-то такую фотку выложить, я бы тогда призадумался, почему она это говорит, то есть если она так говорит, значит ей что-то не хватает, это можно в принципе обсудить, там как-то выяснить. Если не получится, то тут, собственно, тоже надо думать, а нужно ли тебе это все. Тут это, знаешь, момент, как э, парни часто спрашивают, типа, э, что делать, если у моей девушки много друзей-парней? Ну, блядь, это, это вообще странная ситуация. И, ну, как, как, во-первых, э, они и часто в качестве аргумента да, там приводятся, типа, у моей девушки там есть друг детства, там, с которым она общалась там с первого класса и так далее. Во-первых, тут есть очень множество, скажем так, моментов, которые надо просто знать. Ну, типа, если у тебя девушка ночью ходит с каким-то чуваком, даже несмотря на то, что там, блядь, они знают друг друга с первого класса, если она там ходит с ним гулять, надо понять, типа... Даже не надо понимать, на самом деле, ну это уже какой-то, то есть тут уже можно, в принципе, все заканчивать вот. если девушка тебе ставит какой-то ультиматум, типа, или ты ставишь ультиматум девушке там Либо я, либо твои друзья, там, это тоже уже неадекватно, то есть тут, на самом деле, выход очень простой Если вот я, как я делаю, если я начинаю общаться с какой-то девушкой И, я, и она мне там, начинает рассказывать про своих друзей парней, там, типа, очень много там, каких-то парней, с которыми я общаюсь И так далее, и так далее Тут, на самом деле, просто можно сказать как бы, Мне, например, не нравится да То, что там, у тебя есть много друзей и парней И если ты хочешь чтобы я тебя там воспринимал всерьез то тебе придется от них отказаться То есть в самом начале это, Не надо это, этот вопрос поднимать Когда ты там уже пару лет встречаешься И тебя потом этот момент начал мучить Это ну, уже странно будет То есть в самом начале просто обозначаешь Что ты такое не очень приемлешь И если она готова там пойти тебе навстречу э- отказаться или там как-то вот есть какой-то компромисс типа брать тебя с собой но это тоже я считаю какой-то бред хотя кому-то это тоже заходит типа брать себя брать тебя на встречу с друзьями это как бы тоже в принципе наверное окей но как бы у меня только один вариант типа либо отказываться либо собственно я просто не буду воспринимать ее всерьез то есть ну, для меня просто человек будет такой временный вот, вот все
0: принято давай перейдем к маркетингу про него мы толком-то не поговорили что сейчас актуального в маркетинге? Вот что там на повестке-то вообще висит? Чем люди занимаются?
1: Да, маркетинг, на самом деле, то, чем сейчас занимаются, всегда... ...занимаются. То есть маркетинг, он м- м- очень динамичный. То, что мы, например... С... Очень важный, кстати, тоже момент. Э- часто спрашивают, даже у меня на канале, периодически пишут, типа, какую книжку я могу посоветовать по маркетингу. Все книжки по маркетингу, которые существуют, они устаревают через день после того, как они вышли. Да, есть какие-то мастодонты, типа Гилви, э, которого можно почитать, есть э, книга там Евстафьева моего препода, кстати, по рекламе он тоже неплохо там написал по рекламе именно. То есть, это можно почитать, это такой базис, но как бы я не вижу в этом особого смысла, потому что этот базис можно получить просто там. Прочитав несколько статей условных в интернете на эту тему, желать англоязычных, и, в принципе, ты уже будешь знать все, что тебе нужно именно по базису. Что касается современного маркетинга, тренды меняются каждый день. То есть, например, сегодня там условно обсуждается выход ЧБД. Это там отдельный инфоповод, который можно обыграть Завтра внедрят какой-нибудь инструмент И типа по TikTok, и тебе надо будет понимать, как работает Этот инструмент, то есть очень быстро появляются Новые технологии, их нужно осваивать Что касается свежего То, что сейчас вообще в целом актуально Я несколько лет назад У меня была такая идея На самом деле это такая достаточно плотная тема Но вкратце по ней пробегусь Я сторонник того, чтобы Всегда все сегментировать То есть, если у нас есть огромная аудитория какая-то, в идеале ее сегментируют на максимально возможное количество под аудиторией. То есть, да, допустим, мы таргетируемся. У нас там клиенты это покупатели, там, люди, которые ищут себе машину, в качестве примера, собственно, нам, нам нужны эти люди. Как мы можем сегментировать это? Мы можем сегментировать их по полу, да, то есть мужчина и женщина. Мы можем сегментировать их по какой-то отрасли, в которой они работают. Мы можем их сегментировать по конкретным каким-то вакансиям, на которых они работают. То есть максимально сужать аудиторию и под каждую аудиторию показывать свою рекламу. Зачем это нужно? То есть, логично, чем точнее посыл, чем точнее сообщение, тем выше конверсия. То есть, это прям как бы железный факт. И вот пример. Мы можем показывать рекламу, условно, покупателям автомобилей, которым нравится BMW, а можем показывать рекламу автомобилей, которым нравится, клиентам, которым нравится Mercedes. Потом мы можем углубиться, мы можем сделать креатив, который нравится владельцам Мерседеса, и которые, например, работают на позиции топ-менеджмента. Мы можем им, им э, выделить отдельный креатив и под них сделать что-то. Мы можем уйти еще дальше. Мы можем э, взять изучить демографию этих, э, собственно, покупателей и выяснить, что у них, например, есть дети. Мы можем в видеоролик, там, наша реклама, еще и детей впихнуть. Потом мы можем понять, там найти людей, которым, например, у которых, э, условно, не знаю, Есть какие-то банковские кредиты. Мы можем еще и впихнуть в видеоролик э, какое-нибудь там выгодное предложение по кредитам. То есть тут э, чем точнее мы это сегментируем, тем, собственно, дешевле нам будет обходиться конечно, пользователь. Вот в этом идея. И, собственно, последние несколько лет э, маркетинг приходит к тому, что эта сегментация становится возможной. То есть моя идея заключалась в том, чтобы вообще сегментировать людей до 10 человек в группе. То есть взять миллион на аудиторию, сегментировать их до 10 человек и, собственно, на них запускать рекламу. Вот сейчас становится это возможным, появляются технологии, и, возможно, в ближайшем будущем это даже можно будет самим реализовать.
0: Будет классно, если сделать какую-нибудь умную нейронку, которая будет четенько прям все сегментировать.
1: Тут проблема в том, что м- мы бы давно уже, на самом деле, это сделали. Проблема заключается в том, что законодательно это все очень сложно регулировать. То есть э, те, кто, например, разбирается в мобильном маркетинге, не знают про то, что Apple пару лет назад ввело жесткое ограничение на отслеживание трафика. И, например, сейчас очень сложно выявлять конкретных пользователей в рекламе. То есть в ты практически таргетируешься вслепую. Вот. И то же самое будет происходить со всеми другими э, сервисами. Там, в том числе с Фейсбуком это уже происходит. В том числе и с Гуглом это будет происходить и так далее. так так далее, и так далее. Тем более мы видим сейчас э, расцвет э, всяких ботов и нейросетей. И, собственно, эти нейросети они будут э, не будут учитывать э, какие-то ваши пользовательские данные. Вот. И это тоже очень важный момент, которые, собственно, препятствуют всему этому, но, несмотря на это все, маркетинг в этом плане развивается, и я думаю, все будет такие okay, там, в ближайшие несколько лет это, это случится.
0: Вот а, я недавно, знаешь, думал, вот а, я вот сейчас, короче, mm-hmm. я сейчас учусь на бренд-стратегию, и вот по знаниям, которые мне дают, как и много где, это, знаешь, я вам типа рассказываю, чем я занимался. Вот мы, ну, значительная часть у людей, которые вообще преподают такие дисциплины, вот мы делали это, мы подумали угу. это, и ну какие-то там советики попутные, но они прям, это обучение, оно всегда почему-то неотделимо от э, реальных кейсов. И к чему, к чему я? К вопросу, блин, угу. а что делает там маркетолога хорошим маркетологом, что делает там, например, стратега хорошим стратегом? Неужели это все вот как... как Просто, блин, ну, много см- работать, много, иметь много классного опыта. Потому что мне кажется, что во многом это к этому и сводится.
1: Смотри, э- нет, смотри, про то, что много работать. Э- во-первых, очень мало людей много работают. То есть, э- если бы все много работали, сейчас бы количество успешных людей бы выросло вкратно. То есть, э- я, например, не знаю людей, которые, например, э- уделяли бы чему-то очень много времени и при этом не, спали- не стали бы в этом успешны. То есть... Э- очень-очень мало таких людей. Смотри, если ты будешь заниматься спортом в спортзале, будешь правильно питаться и там, потренируешься год, ты почти процентов вырастешь. То есть ты не можешь ты, ты можешь не вырасти только в случае, если есть какие-то проблемы со здоровьем, ну, правильно? Или там, или, там похудеть, неважно. То есть ты в любом случае добьешься. Да. Ну или так, да, да, Но если ты как бы делаешь все как надо, и следуешь кем-то инструкциям, то ты вот, Опять же, мой пример: я за пару месяцев сбросил там, типа, 10 килограмм и и то я сбросил прям на жестком лайте, то есть я не сказать бы, что себя прям сильно ограничивал, я просто настроил там колораж правильно, ходил в зал, и прям очень классно все это было. Вот. И то же самое абсолютно относится к любому делу и к бизнесу, и к карьере, и так далее, и так далее. То есть если ты, у тебя есть четкий план, как чего-то добиться, э, и ты знаешь, как к этому, ну, и даже, даже можешь не знать, как к этому прийти, но у тебя есть хоть какой-то план, и ты по нему действуешь. То ты рано или поздно придешь к успеху, на мой взгляд. Вот. И что касается хорошего, как, что, что отличает хорошего маркетолога от плохого, это вопрос почти всегда мне задают на каких-то собеседованиях, на каких-то там переговорах, спрашивают: типа, почему там надо нанять вас, и так далее. Я вот часто привожу этот пример. Хороший маркетолог, на самом деле, от плохого, отличается э, умением экономить бабки. Смотри, э, научиться настраивать таргет. Маркетологи, это, конечно, не совсем продвиженцы, но в России маркетологами называют всех, кто там занимается трафиком, вообще всех подряд. Поэтому тоже будем так называть. Хороший маркетолог, да, условно, любой человек может научиться запускать рекламу примерно за... Ну не знаю, если ты прям совсем дебил, ну за неделю научишься Если ты, у тебя есть мозги, то ты там за пару дней поймешь примерно, как это все работает И сможешь сам запускать рекламу э, Ты знаешь пример, помнишь, э, был парень, кальянщик, который, э, которого я за неделю там замотивировал заняться арбитражом И он там, через две недели уже залился в ноль, mm-hmm. а потом еще и в плюс начал заливаться То есть это не так сложно Проблема в том, что... Хороший маркетолог – это опытный маркетолог, который знает, как действовать в каких-то ситуациях. То есть, например, э -э, если мы запускаем рекламу и видим, что реклама не конвертит, что делать тогда? Э -э, Собственно, хороший маркетолог, он уже наученный опытом, он знает, какие нужно креативы использовать, куда нужно смотреть, в какую сторону двигаться, где нужно бюджет подрезать, где нужно бюджет увеличить. И вот эти микро моменты они, собственно, формируют хорошего маркетолога, и в конечном счете… Человек, который его нанял Он, собственно, экономит очень много денег Потому что если ты нанимаешь плохого маркетолога У него будет примерно такой же результат То есть мы запускаем рекламную кампанию Что у плохого, что у хорошего маркетолога Она может показать как хороший результат, так и плохой Но если она показывает плохой результат Хороший маркетолог, он сразу знает Что ему делать дальше То есть оптимизировать ее Или вообще вырубить ее Или вообще запустить новый какой-то источник Или вообще в целом отказаться от рекламы И заняться пиаром То есть... Опять же, пример из жизни Когда я работал в партнерке там, Руководство хотел, чтобы я запускал им Таргет на арбитражников в Фейсбуке Но я как бы сразу понимаю, что Таргет на арбитражников в Фейсбуке – это гиблое дело Потому что ты даже если ты максимально Сузишь, сузишь аудиторию, у тебя там будут Сотни тысяч людей И ты будешь просто выкидывать 80% Бюджета в никуда Поэтому это дело такое. И, собственно, самый эффективный способ, это вообще в самом продвижении каких-то партнерок и в продвижении в CPA-бизнесе, это именно пиар-история. То есть какие-то инфоповоды, какой-то, ну, какой-то пиар-движ. То есть это участие в конференциях, статьи и так далее, и так далее, и так далее. Угу, понял. Вот в чем отличие.
0: Итак, друзья, кто у нас сейчас в прямом эфире, пожалуйста, что вам интересно узнать или какой-то вопросик вы хотите задать гостю, или, например, мне вдруг... А, пишите под последним постом, а пока что я. А? Какой вопросик там, там, у нас? Давай есть... к нему позже вернемся, потому что есть... к нему там позже есть вопрос, вернемся, да. потому что к нам зашел в гости лидер ценностного племени, творческий порядок Марк Иланский, и он задаст тебе свой вопросик. Поэтому а, приглашаю, Марк, тебя. Пожалуйста, задавай. Привет, друзья.
1: Вопросы у меня
0: а, следующие. Как сделать предложение, от которого невозможно отказаться, как в маркетинге, так и в личных отношениях. У тебя есть формула. И это одно и то же. Это одна и та же формула будет или не будут отличаться?
1: Хороший да. вопрос. Смотри, что касается бизнес-предложения, я, наверное, разделю все-таки. Если говорить про бизнес-предложение, я заметил очень важный момент. На самом деле, кстати, он очень похож и в личных отношениях. Если ты общаешься с партнером И ты делаешь какое-то коммерческое предложение В первую очередь, самый важный момент Это показывать э, уверенность в результате Любого человека, который платит тебе деньги Его интересует э, То, что он получит за них То есть, если мы приходим, условно, в ресторан Мы платим э, там, тысячу рублей за какой-нибудь стейк Или там, две тысячи или три тысячи рублей за какой-то стейк И мы понимаем, что мы его получим в итоге Тут то же самое, поэтому мы и плюс-минус Легко с этим расстаемся э, В бизнесе то же самое Если ты продаешь какую-то... Какой-то маркетинг или какое-то продвижение Важно как бы Показать э, клиенту, что ты Понимаешь, во-первых, что ты делаешь Во-вторых, ты видишь конечный результат К которому ты придешь э, И в-третьих э, Наверное кстати, тоже очень важный момент. Не всегда нужно говорить о самых негативных ситуациях. То есть у меня такое, такая привычка была. Я рассказывал очень часто про там, самые плохие сценарии. Такого тоже, наверное, делать не нужно. Это прям... Я, я научился на личном опыте. Поэтому можно сказать, что уверенность в результате и, и, и измеримый результаты – это путь к успеху, на мой взгляд. Вот. Что касается отношений, тут на самом деле все сложнее, потому что... Очень много, скажем, разных людей, у которых разные потребности То есть ты не можешь быть идеальным для всех Ты можешь где-то подстроиться, но вряд ли будешь идеальным Поэтому какой-то формулы, наверное, тут нет Опять же, с точки зрения мужчины Самое важное – это показывать уверенность в завтрашнем дне То есть ты как бы должен быть человеком, который излучает безопасность, скажем тогда для там, девушки Если мы говорим о девушке и, собственно, она должна быть уверена в том, что сделала правильный выбор, и завтра там, не случится какая-то беда, и которую ей придется будет расхлебывать вместо тебя. Вот. Поэтому, наверное, безопасность и надежность – это самое важное, на мой взгляд.
0: Понятно. Спасибо большое. Спасибо, что зашел. Послушаю записи. Давай-давай. Итак, какой там вопросик ты говоришь? Где он залетел?
1: А, там, там в начале в каком-то, вот, сейчас я открою, вот, спрашивает без без подписи, а никто. Подключился, слушаю фоном, а нелегальный маркетолог – это для того, чтобы конкуренты не могли отследить? Когда легально делаешь, находишься на виду, а тут как бы в засаде сидишь и ждешь, кто сыр уронит, но я могу и ошибаться». Тут, на самом деле, все гораздо проще. Нелегальный маркетолог, потому что почти вся деятельность, скажем, почти вся сфера, в которой я работаю, она нелегальна с точки зрения площадок, на которых мы продвигаем. То есть, если мы продвигаем по большей части казино, ставки, лотереи, какие-то криптопроекты в редких случаях, вот. И все это дело запрещено продвигать на том же Фейсбуке, ВКонтакте, в Яндексе и так далее, и так далее Поэтому нелегально маркетолог...
0: Да, принадлежит организации мета, запрещенной в Российской Федерации
1: Да, все все правильно, да. Вот. И, собственно, в этом и нелегальность, в том, что нужно обходить систему То есть задача именно меня, как маркетолога, практически всегда, это придумать способы обхода Способы, так сказать, получения результатов, несмотря на запреты
0: Понятненько. Так, а, к- вот такой вот тебе вопрос по маркетингу. Нужны ли сейчас маркетологи? Надо ли людям сейчас вообще сюда ну, ну, в него залетать? И какое в этого, кстати, будущее, как ты думаешь, машины <с Todo> заменят уже
1: маркетологов или нет? Ну, на самом деле, маркетологи, наверное, нужны будут всегда Вопрос только в том, сможет ли какой-то конкретный человек стать хорошим маркетологом Потому что, вот, несмотря на то, что там 8 лет, условно, работаю в маркетинге, в рекламе Я бы не назвал бы себя э, даже близким к какому-то очень крутому маркетологу Потому что, э, скажем так, у меня есть определенный идеал в голове и до этого и дело еще далеко. То есть, на мой взгляд, идеальный маркетолог – это человек, который может запустить 90% рекламных кампаний с винрейтом, типа, там, ну, где-то 90% как раз, то есть, по сути, то же самое. То есть, 90% рекламных кампаний должны быть успешными. Но это такая, скажем, утопия, к этому, к этому практически невозможно прийти, но к этому нужно стремиться. Вот. И тут, на самом деле, то же самое все, как и в юриспруденции хороший юрист – это тот, у кого там, количество побед в судебных делах там по порядка 60%. В маркетинге то же самое. Если 60% твоих э, компаний успешны, то ты, в принципе, успешный маркетолог. У вот, меня, наверное, где-то рекламных компаний, которые я запускал там за всю жизнь, они, в принципе, успешны. Я недавно кидал кейс э, на LinkedIn, как мы запускали э, компанию с бюджетом, по-моему, 10 тысяч евро, мы открутили. Ну, на самом деле, там было раза в полтора больше, там, по-моему, под 15 было. Ну, Но за 15 тысяч евро мы привлекли там порядка 100 компаний, и одна из компаний купила по сути, весь наш годовой маркетинг. Ну да, по сути, купил весь наш годовой маркетинг, и помимо этого мы получили еще там несколько компаний, которые успешно работали. Поэтому, в принципе, это неплохой результат. Неплохо, неплохо.
0: К нам тут прилетели вопросики. А а легальному маркетологу чем заняться, (свистит) если не хочет в арбитраж?
1: (свистит) Смотри, я на самом деле, несмотря на то, что я работаю всю жизнь, по сути, в серых и в черных э -э вертикалях, э -э Скажем так, моя мечта была бы это все-таки работать в белой компании, потому что... Ну, смотри, как минимум потому, что в моей трудовой книжке всего три месяца стажа, ну, то есть для понимания. Мне кажется, я полностью оформлялся только... Ну да, я, по сути, один раз в жизни оформлялся в белую, то это была белая компания, когда я работал на Кирилла Блинова, по-моему, там у меня был единственный стаж. Вот, и, собственно, в белых компаниях можно очень неплохо себя чувствовать, Зарабатывать там приличные деньги, то есть у меня есть информация Я общаюсь периодически с там, маркетологами крупных брендов Там условно Бургер Кинг, Сбер и так далее, так далее, так далее Не буду палить, и у многих э, людей там зарплата гораздо выше, чем средняя зарплата, например, в гемлинге. Вот. Но прикол в том, что в Гамлинге ты, например, будучи хедом по маркетингу Ты можешь неплохо получать на бонусах вот. Но я думаю в среднем Все равно в белой компании Если ты дойдешь до топ-менеджмента Ты будешь зарабатывать больше Поэтому начинать с малого то есть И подниматься вверх почему-то.
0: Найс, давай дальше Рассуждение Почему специалисты из РФ Слэш Украины одни из лучших в мире Так ли это скобочках личное мнение И почему так
1: Ну смотри, тут двоякий вопрос Если говорить про личностные характеристики Какие-то То наверное да Я думаю, что из СНГ в целом специалисты гораздо сильнее, чем западные. Почему так происходит? Потому что в СНГ у людей гораздо тяжелее жизнь. То есть маркетологи из СНГ, они будут... Ну, то есть ребята, которые там запускали что-то сами на какие-то свои продукты. У них есть, собственно, нафармленный бэкграунд, на котором они ориентируются. У них есть большой опыт. Поэтому, когда они приходят в компанию, они уже плюс-минус э, прошарены и знают, как что работает. Вот. На Западе все гораздо проще. Там э, человек заканчивает университет, он идет сразу стажироваться, растет по карьерной лестнице, у кого-то учится и, собственно, приходит туда же. Но это не значит, что западные неплохие. То есть э, западные ребята, они очень хорошо работают в, команд- в команде. Например... Ну, опять же, все крупные бренды, которые существуют, крупнейшие, это по сути все западные компании, поэтому это, как минимум вот это является пруфом Но это компании, которые строятся командами маркетологов То есть там под каждую задачу есть свой человек, который всю жизнь учился на это То есть если мы говорим там о копирайтинге, в России можно нанять девочку, которая фрилансит на, на 5-6 проектах и она будет тебе писать текста на Западе для этого нанимают отдельного человека, который, собственно, этим будет заниматься. Например, когда я работал в агентстве, у нас в британском филиале был чувак, который занимался проверкой орфографии, там, пунктации и так далее на английском языке и получал примерно столько же, сколько и обычные кодеры. То есть это, скажем, это не такая работа, где, да, там надо как-то напрягаться или показывать какие-то там сверхъестественные знания, но этот человек, который получал столько же. какие и программист, который, в принципе, интеллектуальным трудом гораздо выше, скажем так, интеллектуальным бэкграундом выше, чем условный человек, который там просто проверяет. Вот. Ну и применяемость, точнее, этих знаний, она гораздо выше. Вот. Поэтому, наверное, специалисты в РФ лучше, но. Э- В командной игре все-таки западные чуваки сильнее И как минимум, кстати, еще потому что Система управления западных компаний Гораздо эффективнее, чем российских То есть, э, понятное дело, что 90-80% сотрудников Ничего не делают на рабочих местах чаще всего Э, Но в западных компаниях этот процент гораздо меньше То есть там все равно даже Люди, которые пинают хрен, они все равно что-то делают В России, например, очень многие вообще ничего не делают Ну, то есть я был свидетелем того, как 80% сотрудников Буквально ничем не занимался на протяжении дня это как бы нормально.
0: Ага. Угу. Так. Честно говоря, пока ты рассказывал, я куда-то вообще в мыслях непонятно куда улетел. Ты даже себе представить не можешь. Ну да, да, вот по поводу вообще СНГ-специалистов, тоже по дизайну такой момент есть. И у меня есть, кстати, собственное объяснение этого. Дизайнеры, к примеру, из России в частности, Ну, это всегда самый сильный кейс. Я я вот на 100% уверен, что в дизайне топ-1 это Россия и СНГ. Топ-2 значительно ниже уровнем Европы. И в самой жопе, или наоборот, США. Ну, короче, второе-третье место они там делят. И потом Азия, и потом Африка, соответственно. Вот И это также относится к тому, что в России очень сильная единичное производство, то есть что-то там а сделать штучное, какие-то вот отдельные мастера, вот. И почему это так, я думаю, что это связано с отсутствием иерархии. Ну, то есть у тебя просто планки, нет промежуточных планок, у тебя просто и самая максимальная планка, вот тоже по своему опыту могу делиться ты просто берешь самый высокий уровень, понимаешь, о, мне надо делать так, а ты сразу берешь, как там топовое агентство делают, какие там которые награды собирают и так далее, ты просто идешь к этому. А если у тебя прописаны иерархии, то что сюда, сюда, ну, сюда, сюда, я ты я чуть-чуть как лов ползешь, но на самом деле до самого высокого уровня добираться не так далеко. Конечно, там будет еще одна такая планка, которая не так далеко.
1: Но на, запад... на самом деле в западных компаниях, в западных компаниях, на самом деле, гораздо дольше, чем в российских. То есть, если сравнивать карьерный рост в России и на Западе... Ну, смотри, самый больной, например, в 2019 году, когда я занимался арбитражом, я же официально еще работал, я был джуниор-менеджером в компании и получал там, типа, у меня зарплата была 30 тысяч, если я не ошибаюсь, я получал 30 Через два года я стал хедом отдела... В одном из крупнейших там, агентств по айгеймингу ну, в мире в целом. То есть у меня два года заняло, чтобы добраться, скажем так, до вершины маркетинга в B2B. И если сравнивать это с западными компаниями, то в западных компаниях такого практически никогда не бывает, если ты не там, какой-то идеальный какой-то, там, человек, который какой-то сверхъестественные какие-то результаты выдает. То есть там в среднем добраться от junior какого-то менеджера до медла это занимает... Ну, года 4 точно. Ну ладно, даже не 4, окей, пусть будет три. А до хеда это 15 лет работы минимум. То есть, у меня есть знакомый в Линктыне. Мужик работает в немецкой компании. Я просто поизучал его профиль. Он работал в одной и той же компании, по-моему, восемь лет и восемь лет он был одним и тем же менеджером. То есть у него должность не менялась вообще. И хедом он стал только когда ему стукнуло там под сракет, Он стал хедом, но. Он сразу стал таким, скажем, хедом регионального отдела их, их какого-то там банка хорошего, я не помню, как назывался. Вот. Поэтому, если сравнивать с западными компаниями, то там гораздо больше делать, чем у нас. Может
0: быть, можно вот так: вот бум-бум-бум, все, ты уже в топе.
1: Знаешь, это почему происходит? На мой взгляд, это происходит по большей части, потому что в России, ну и в целом, в СНГ, очень сильно. Вот кто бы что ни говорил, я вообще в целом сам не сторонник там, разговоров о менталитете, о культуре и так далее, но у нас менталитет такой, что мы в первую очередь больше смотрим на личность человека, нежели на цифры. То есть, если, например, да, скажем, у меня были собесы, когда меня HR не брали на какие-то там медловские позиции, потому что я там не подходил по каким-то их критериям. Но когда я общался с руководством этих же компаний, там, ну, просто был точно такой вот, Кейс был буквально года полтора назад. Меня не брали в компанию через HR. То есть я там проваливал Сабеса, потому что не подходил по каких-то ее критериям. И на одной из конференций я встретился с основателем этой компании. Мы с ним пообщались на конференции около, там, не знаю, минут 40, наверное. И через 40 минут разговора он говорит, погнали к нам типа работать. Нам нужен маркетолог, типа сильно сделаешь отдел. Вот. То есть это просто потому, что я с ним пообщался, он понял, там, что я умею, что я не умею, какой я человек, и, собственно, понял, что для его бизнеса я, в принципе, буду ценен. Поэтому в этом плане у нас, скажем, лучшее индивидуальное восприятие конкретного человека. Я считаю этот отход правильным, потому что очень много, если ориентироваться на цифры, у нас пол полстраны... Не то, что маркетологи, они просто боги маркетинга. Там, у кого не да, посмотришь, да, у всех да, успешные да, да, да. кейсы. И ты ну, такой думаешь, блин, нифига, у нас крутые маркетологи. А по факту он придет к тебе и не покажет никакого результата. Вот это, это, это прям обыденность. И тут очень важно именно смотреть, там, ну, врет человек, не врет, там, как он рассказывает о своих кейсах. У меня был, например, собес, который длился часа четыре. В компанию БКС, по-моему Они там открывали филиал в Африке И мы с ними 4 часа собесились И изначально, я вообще туда случайно попал на этот собес То есть они меня на другую позицию хотели А получилось так, что я на Хедовскую стал а, сразу собесед. Я там общался с продуктовнерами То есть такое, ну, около топ-менеджмент а, Там был офер, но в итоге Я, кстати, по-моему, не помню, я согласился или нет Но в итоге взяли другого чувака я забыл, как его фамилия была Он тоже такой известный, достаточно, достаточно маркетолог В СНГ Вот, взяли его И, собственно, как бы, ну тут э, Суть истории не в том, кого взяли А в том, э, что я прошел этот САБС Хотя компания достаточно большая И мне на тот момент было э, По-моему, 23 или 24 не помню точно, 23, по-моему, у было И в 23 года возглавить Условно отдел маркетинга В одной из крупнейших компаний Там... В России, в СНГ Это, ну, это прям очень серьезный такой, скажем так, прогресс И я даже сам удивился, что у меня получилось пройти этот САБС Вот, это, кстати, дает некую такую тоже уверенность То, что ну, обычно вот если читаешь вакансии на Headhunter Ты такой думаешь, блядь, что они пишут вообще Какие-то там... Та же юнит-экономика, по факту, это, на самом деле, настолько простая штука, а большинство людей, которые там видят юнит-экономику в описании вакансии, они просто пугаются и уходят. А по факту почти все, что там написано в описании этих вакансий, это, ну, типа, просто простое сложным языком, чтобы отпугнуть вот всех неуверенных, скажем так.
0: Истина так. Истина так. Я думаю, по таймингу мы можем уже подзаканчивать, что ты думаешь? Да, Тогда вопросы вполне, не да, нет, Предлагаю, да, кстати... Есть. Не, не, есть. А во, 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 давай, давай,
1: зачитаю. Давай.
0: Что лучше: работать в агентстве по маркетингу, работать в отделе маркетинга в какой-то компании или в соло что-то делать, искать клиентов и так далее?
1: Кстати, хороший вопрос. Я недавно сам об этом думал. Смотри, если мы говорим про Россию, Украину, Казахстан, возможно, ну хотя Лана Казахстан на самом деле уже вышел из этого звена. Короче, СНГ страны, кроме Казахстана, если говорить про них. Смотри, работа в агентстве дает тебе, открывает тебе очень многие двери. То есть ты работаешь с крупными брендами, у тебя ты можешь сразу прийти на себе сказать, что ты, например, работал условно с каким-нибудь с какой-нибудь Coca-Cola-СНГ, и тебя только поэтому могут, например, куда-то взять. Несмотря на какие-то результаты, они даже смотреть на это не будут. То есть работа в агентстве это крутой старт, который открывает многие двери. Но есть минус. Тебе там не будут платить бабки. То есть ты будешь получать там, типа, 30-40 тысяч. У меня просто есть... Я как-то познакомился относительно недавно с девочкой в прошлом году. я она мне рассказала про то, что ее уволили из агентства, где она работала там 8 лет, по-моему. И за 8 лет ее карьерный рост, типа, это с 35 тысяч рублей до 80 тысяч рублей. То есть с 500 баксов, там, с 400 баксов до почти косаря. И... Ну, это пиздец. То есть 8 лет работать на такие бабки это, конечно, странная тема. Вот, но зато, и, и, кстати, важно учитывать, что это тебе платят столько бабок э, при нереальном каком-то графике. То есть у тебя, скорее всего, не будет какого-то отдыха. Э, ну, то есть, это прям очень такая напряженная работа. Но она открывает двери. То есть, годик поработать, почему нет? Если говорить про отдел маркетинга в какой-то компании, это круто. То есть, тебе будут платить очень много денег. Ну, очень много, в моем понимании, это там 4000 долларов плюс, плюс какой-то даже процент, который тоже туда может прибавиться, либо это в совокупности столько будет, то есть, ну, это 4К плюс. Плюс у тебя будут какие-то премии, плюс у тебя будет отпуск, это, в принципе, неплохо, и тебе не надо будет работать 24 на 7, и тебе не надо будет распыляться, там, вести несколько проектов, то есть, это очень круто. Вот. Я сторонник вот этого. Если говорить про соло, искать что-то, делать, э, искать клиентов и так далее, тут э, я пробовал этот подход, я работал с клиентами, э, и я хотел в целом строить бизнес именно в этом ключе, то есть делать маркетинг, э, делать рекламу и так далее, но мне это не очень понравилось, потому что, во-первых, очень сложно выбивать большие бюджеты, то есть э, сложно работать честно и при этом зарабатывать хорошие бабки. Это прям тяжкая такая штука. Это, во-первых. Во-вторых, у тебя будет отваливаться очень много клиентов, потому что ты им просто чем-то не понравился. Такое тоже бывает. Как бы, тут надо тоже учитывать. И э, этот заработок, он будет непостоянный, даже если у тебя какой-то бизнес большой. То есть у тебя все равно будут пробелы. Но опять же взять вот Кирилла Блинова, который рассказывает там, периодически истории, как у него там отваливаются клиенты. Хотя у него тоже достаточно крупное агентство в Европе. И в целом, наверное, в мире. У него там крупные клиенты, типа кого он только не вел. Наверное, парить не буду. Вот, и он тоже жалуется на это. То есть надо выигрывать тендеры. Мне это не очень нравится. Я пришел к тому, что я больше, наверное, мне нравится заниматься IT-проектами. То есть я скорее как предприниматель, чем маркетолог. То есть у меня гораздо лучше получается создать какую-нибудь вещь, э классно ее обернуть и, собственно, ее продавать, чем продавать свои услуги. Плюс еще важно понимать, что у меня такой характер, что... э мне сложно продавать свои какие-то услуги и, и себя. То есть я всегда как-то недооцениваю себя, и это тоже очень сильно влияет. Вот. Но в то же время я знаю там ребят, которые, например, у знак, ну, там есть чувак, я... его зовут Даня, там у него канал есть, телеги, не помню, как называется. Ему там 16 лет, и, собственно, он, или 17 даже, и он, собственно, 17 лет, считай, там открывает рекламное агентство, которое, в принципе, генерирует неплохую прибыль. Почему нет? Но нет, мне это не очень нравится. Понятно. Один из последних проектов, вот если говорить про, после- mm. про последние проект, это вот, мы сейчас делаем э, сервис на GPT-3, и вот, мне, мне это нравится. То есть это прикольно. Я, я сам научился кодить, то есть я умею кодить, э, там, сам разрабатываю какие-то модули. Это очень интересно, даже не с точки зрения предпринимательства, а просто как бы, для, для себя даже как хобби, которое приносит деньги. Научиться кодить это в принципе не так сложно. Я вообще считаю, что. Каждый человек вообще в целом должен уметь кодить, потому что это как английский язык считает То есть общаться с машинами, с которыми ты каждый день взаимодействуешь, это must have Почему бы не написать какую-нибудь программу, которая тебе условно облегчит жизнь В этом есть правда И китайский скоро надо будет учить, да, надо будет скоро учить китайский Да нет, с этим этим, в принципе можно, так сказать, отложить это дело
0: На сколько? На два года? Немножечко Язык тяжелый, и пора уже начать Блин,
1: ну, у меня был У меня был вариант учить китайский в универе и Я отказался, в вот, итоге учил испанский Очень сильно пожалел, что начал учить испанский и, А, я не то чтобы отказался, кстати Я не отказался а, Нам не нашли преподавателя по китайскому Вот в чем была проблема вот. Но это скорее такое, как типа Больше как э, Шутка юмора такая была Но в целом, типа, почему нет? В принципе, это тоже неплохо для мозга То есть но я бы не стал на это рассчитывать Достаточно, на самом деле, в современном мире Достаточно знать английский Ну и, может быть, испанский, чтобы прям Быть везде в тренде Быть везде, там, со всеми общаться Этого будет достаточно Ну
0: ладненько, давай тогда, знаешь, закроем это э, Такой вот историей Я думаю, можно будет это в регулярную практику вести Цитата недели Не обязательно чужой, можешь
1: свое Цитата неделя. Ну, да, да, да. Блин. Ну, на самом деле, в принципе, можно сказать... Я слышал недавно где-то фразу... Э, колебаться нужно при, при выборе цели. Когда цель выбрана, нужно действовать. Вот. Поэтому, я думаю, этот стат, она достаточно хорошо... Достаточно много кому может помочь в целом. Вот. Если цель выбрал... Можно уже не колебаться, просто действуешь, доходишь, что а там будь что будет. Уже будешь по ходу дела решать проблемы, которые возникнут.
0: Ну все, все, да, друзья, мы вам навязываем адженду, повестку. Теперь э, выбирайте цели, и когда она будет выбрана, не колебайтесь. Мы, 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 мы вам это навязали. Имейте в виду, да?
1: Так, точно. Там, кстати, еще один вопрос прилетел про годную вакансию для студентов. Так Давай, Надо, в принципе, там ответить.
0: Да, без проблем. Если у нас Но... есть время. Главное, чтобы это когда-нибудь уже закончить, знаешь. Так, вопрос. Гайз, как сейчас студенту найти годную вакансию, даже стажировку неоплачиваемую сложно найти? Есть советы? Третий курс рекламы и пиар.
1: <смех> Смотри, я вот Кирилла говорил уже, я очень жесткий сторонник того, чтобы не работать бесплатно. Если тебе говорят, типа, приходи, работай бесплатно за опыт, ты можешь сразу слать его нахуй, этого человека, и говорить, что за опыт ты никогда в жизни никуда не пойдешь работать, неважно, какие там он тебе дает условия. Плевать, даже если он тебе обещает, что через три дня ты там станешь сотрудником, я все равно этого не делал, потому что бесплатный труд это бред. Тебе должны платить всегда бабки за то, что ты, ты что-то делаешь. Э-э, неважно, там могут тебе заплатить какими-то акциями, могут заплатить тебе опционами или бабками, не дай бог, да, там как многие агентства ищут бесплатный труд, не дай бог, кому-нибудь денег заплатить. Поэтому бесплатно работать точно не надо. Я сам, когда заканчивал универ, искал работу, типа, я помню, что меня звали на какие-то бесплатные стажировки, но я ни на одну не пошел, и в итоге я пошел работать в агентство, которое меня хотело взять на стажировку. Просто как-то раза три, по-моему, с ними пособесился, и в итоге нашел. Если если говорить о том, где найти работу именно студенту, тут можешь смотреть всякие, например, чаты в этот в телеге на тему диджитал, Маркетинг и так далее, если мы говорим про маркетинг В этих чатах часто выкладывают какие-то стажировки Но вообще стажировки я бы на месте не рассматривал Можешь начать, знаешь, <крыл*> с какой-нибудь даже не... Э- в агентствах очень часто, например, выставляют вакансии администраторов всяких, там, офис-менеджеров, и очень многие, ну, у меня как минимум три знакомых, которые начинали там с офис-менеджера в агентстве, а потом в итоге становились там кто дизайнером, кто копирайтером, кто еще кем-то. Поэтому можешь начать с этого, не обязательно там искать какую-то даже джуниорскую позицию. Но это вообще, я считаю, это то, что даже джунов сейчас не берут, студентов, типа, зачем тогда джун нужен, если джун это, по сути, человек, который должен учиться. Короче, странная тема, но бесплатно я бы не работал, прям точно, Да и я бы не советовал. Как минимум, тебе и надо свое время. еще один хороший путь – это
0: с чего-то начинать. Друзья, знакомые, кому-то просто делать маленькие проектики, и все. все тут. Это тоже хороший путь. Это, мне кажется, это но, один из да, самых факт. плавных. Во время учебы ты как бы... Нерегулярно этим занимаешься. Когда приходит, туда приходит, и Ты это делаешь, у тебя будут кисы, у тебя будет опыт. Ты можешь сказать, что, ребята, я здесь без опыта, возьмите меня работать за опыт, а ты как боже бы с опытом и такой же, а все, давайте мне джуниора, я здесь вообще вот это самое Да, да. У тебя по факту опыта у тебя почти нет.
1: Ну и, кстати, вот то, что ты да. сказал про друзей, то, что ты сказала про друзей, это, кстати, вот тоже правильно. Вот все работы, скажем, которые я находил, самые такие классные, и проекты которые я находил самые классные, это проекты, которые ну, или работа, которую я находил через друзей. Ну, то есть ты закоррешился с каким-то чуваком, э, он открыл компанию, или он там знает чувака, который, там, которому нужен маркетолог, вы знакомитесь, э, там, быстро пообщались. Э, это, кстати, огромный рынок, и поехали. он, он его есть, не видно. Э... Это
0: вот рынок, который mm? обитает в Сарафанном радио, его не видно. То, что он существует, но он огромный, потому что постоянно да, да, кто-то да. что-то открывает. Да.
1: Это самый, самый, ценный, самый ценный рынок, как да. и самый ценный маркетинг. Вот сарафанное радио – это самый эффективный это вид который только существует. Поэтому, что, да, ну, много, типа, много.
0: Это даже это... не то, что да. способ распространения, как тебе клиенты приходят, а то, что он и не выходит дальше, чем за сарафанное радио. То есть ну, человек, который такой, думает, да, ка я, там, не знаю, сделаю интернет-магазин. Будет спрашивать, что у кого есть там маркетолог, что у кого есть дизайнер, что у кого есть разработчик, чтобы этот сайт сделать Он не не пойдет в агентство, потому что ну, с него сразу так, ну давайте 10 миллионов за вот это, 50 за это, 300 за вот это Он скажет, ребята, блин, на какие шиши мне проект запускать? Ну у нас тут все дорого, нам тут надо за снеки платить, тут за воду в кулере надо платить Тут нашел человека знакомого, он тебе все сделал, все, ты, ты проект начал дешево, все пошло, работает. А этого же никто не видит, где это обитает, никто тендеры не делает. Там только да. отдельные люди на фрилансе выкладываются, но фрилансу с каждым годом, мне кажется, все меньше и меньше доверия, между имею в виду именно площадки.
1: Ну и стоит отметить, что агентство зачастую завышает очень сильно цен на свои услуги. Но даже если ты посмотришь сметы агентств, Ну, Агентство же как работает? Оно получает деньги, по сути, за за команду Ну, то есть, агентство же продает, по сути, команду Интеллектуальный труд И когда считается смета Они там периодически ну, Точнее, почти всегда скидывают эту смету клиенту. То есть, смотрите, там у нас есть вот ему надо платить столько-то в час, у нас есть там комьюнити-менеджер, которым надо платить столько-то в час, у нас есть там директор и так далее, и так далее, и так далее. И, во-первых, зачастую цены на этих специалистов очень сильно завышены в этих сметах. Ну, то есть, раза в три, например, в четыре, а иногда и в пять. А во-вторых... Большинство этих специалистов-то и не нужны Ну смотри, самый простой пример это СММ Когда ты идешь в агентство и покупаешь у них СММ Тебе там столько специалистов от СММ делают, что ты просто охренеешь А по факту какой-нибудь там э, Вася Пупкин Который только закончил школу Он сделает точно такой же же маркетинг э, за 500 рублей в день Ну типа выбор просто... За этими за предпринимателями условно, Если ты здесь какой-то большой бизнес То понятно, что ты не будешь рисковать там, Нанимать пасть у Пупкина Но если ты, например, какой-то предприниматель Которому нужен э, SMM в инстаграме за, там, Для того, чтобы там на ноготочке девочек записывать То вполне себе почему нет На самом деле нормальный предприниматель Который э, реально зарабатывает деньги Он в агентство пойдет только тогда Когда у него будут миллиардные обороты
0: Да Тему можно долго развивать Я думаю, мы не будем Вот. И что? Закончим?
1: Ну да. Да, в целом, да, что. Мы уже все обсудили, по сути. Женщин обсудили, мужчины обсудили, маркетинг обсудили, наркотики. Наркотики не обсудили,
0: но ладно. Нар- наркотиков у нас хватает. Кто хочет послушать про наркотики, третий выпуск и пилотный выпуск к, к истории дру- бро, пожалуйста. Там очень интересные, конечно, с Блиновым. Я, кстати, хотел добавить, то, что а у нас нет. Блинов вообще здесь постоянно без Блинова ничего не обходится. Я вот недавно думал ему вообще отдать э- проект. Он своей гравитацией его будет тащить. Ну ладно. Спасибо, что выучил Что ты говорил про отношения, кстати.
1: кстати? А? Ты что-то про отношения там говорил? Хотел что-то спросить или а,
0: добавить? Не-не-не-не-не. Я говорю то, что мы отношения с мужчинами не обсудили.
1: А, ну это. Я, блин, так я на это и первый маркетолог Натурал. В самом начале сказал, так что, как бы можно, конечно, в это уйти немного, но наверное, не стоит все-таки. Это, мы... знаешь
0: такая формулировка выдает сразу от одного почему ну как-то настаиваешь на этом очень странно
1: <свеч> звучит классно первый маркетолог натурал <свеч> все по факту но в России первый знаешь, маркетолог не... натурал на Западе не знаю я, я
0: скорее не... поверю то что маркетолог натурал чем дизайнер
1: <свеч>
0: а я дизайнер и я натурал то и никто во мне не сомневается вот да спасибо что выручил у нас сегодня должен был быть другой гость но наш другой гость Винить мы его не будем, он у нас а, пропал, не, не, не появился, тот, который... А, там, вот смотри, смотри, видит, кстати, кстати, очень, очень важный делал.
1: момент. А, вот ты сейчас говоришь, да, про вину этого человека, а вот смотри, давай посмотрим с призмы того, о чем я говорил в самом начале.
0: Я понимаю, что а, ты говоришь. Да. А, а что, если
1: ты посмотришь с призмы того, что ты ответственен за это, и ты выбрал человека, который не самый надежный, например, а? И ты можешь этого в будущем не делать. То есть ты учитываешь ошибку и, собственно, выбираешь более надежного человека.
0: Я с тобой полностью согласен, надо делать выводы и, mm-hmm. как я, я, вроде бы раньше уже говорил, да, то, что есть две да вещи, которые мы можем поменять, это собственное отношение к вещам и собственные действия, вот. Чтобы это поменять, нужно сделать выводы, посмотреть на ситуацию, да. Ну я Поним. попробовал, да. Ну все, спасибо, что тогда выручил, подскочил, yeah. а на наш сегодняшний гость должен был быть на следующей неделе. Он не то, чтобы внезапно залетел, просто мы его перенесли. О, да. Ну, а мы с вами прощаемся, до следующих выходных и приглашаем в живую студию в Телеграме, где мы вместе со зрителями записываем подкасты, и теперь не только подкасты. Все же выпуски можно послушать как на Ютубе, так и на большинстве стриминговых платформ. А желающие поддержать проект могут сделать это в один клик через специальный сервис Татинькофф Банка. Все ссылки в описании. Пока.